1: Ella también, y te del porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racín, no puedo creer Como se nos eriza la piel Esto es racín Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo de la jungla
0: hasta el cielo. Esto es Racing. la bienvenida esto es al podcast de esto es Racing, episodio 16, 10 años junto a vos, con la mejor información de la academia, como decimos, post cuarentena, no importa el lugar, no importa el horario, no importa el día, lo importante es que vos estás del otro lado escuchando esto es Racing y haciéndonos el aguante, como siempre decimos, ¿eh? porque vos nos has elegido. Eh, Hoy tenemos un episodio esti- distinto. ¿Por qué no es una entrevista esto? Eh, ¿Por qué es una invitación? ¿A que se sume? ¿A que sea uno más? Porque el hincha, además, cuando le nombre eh, eh, la persona con la cual vamos a hablar este ratito, eh, se va a sentir absolutamente identificado? Porque vos te puedes sentir identificado por varias razones con una persona. Primero, como hincha, vos ves un jugador dentro del campo de juego... Ese que tiene actitud, que tiene garra, que tiene coraje, que encima viste, defiende la camiseta como si fuese la de él, que convierte goles, que grita. Y fuera del campo de juego te sentís identificado porque parece uno más, porque es un, un pibe de barrio, porque la luchó desde siempre, porque sabe lo que es el sacrificio, porque sabe lo que es la entrega y porque está ligado ¿eh? a, a nuestra institución. Antes como jugador y hoy trabajando aquí en la Academia. Bienvenido, amigo Turco García. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? El Tano Chimilio, Juan Manuel Gorrocha Tegui, el querido Vasco, y Jerónimo Torres Santoro. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
2: Bien, Tano. Bien. Saludos para todos, para todo tu equipo. Bien. Acá en Venado Tuerto, tranquilo. Ya hace... Ah, te
0: fuiste, te fuiste para allá. Estás allá.
2: Y hace cuatro meses estoy acá. Cuatro meses ah, no. ya. Ya, si Dios quiere, el lunes que es feriado, me pego la vuelta, y bueno, nada, la verdad que con esto de la pandemia uno trata de, de pasarla de la mejor manera posible y más rápido, ¿no? y bueno, tengo gente acá conocida en Venado y, y la verdad que venir acá me hizo muy bien, y acá estamos en fase 4 o 5 casi diría, y, y estamos bárbaros. Estás bárbaro,
0: pero, pero se extraña ¿no? lo, lo que era el día a día antes de la pandemia, Turco, más allá de que, como decís, allá es un lugar donde podés planificar de otra manera, donde tenés que se entienda la palabra libertad para, para, para poder moverte por la fase en la cual se encuentran allí en provincia de Buenos Aires, en ese lugar puntualmente. Eh, digo, pero extrañás, vos sos hombre acá, bicho de ciudad, extrañás, ¿no?
2: Sí, sí se extraña, extraña el día a día, dirá de ir altita, de de estar con con los profes, con los chicos. La verdad que, aparte un tipo como yo, que soy de de estar hiperativo todo el día, cuesta bastante, ¿no? Por eso decidí venirme para acá, acá. Hacemos tenis fútbol en el estadio mío. Eh, Es casi una vida normal, la gente se cuida. Con esto no quiero decir que allá no se cuiden, pero Acá hay 100.000 habitantes y si hay algún foco que lo subo y, y hay algunos, se, se controlan rápidamente porque es, hay 100.000 habitantes. Claro, claramente.
0: Y allá te adoptaron como un hijo, te quieren muchísimo.
2: Sí, viví 14 años acá en, en Venado.
0: Y, y aprovechamos. 10, 10
2: años, 10 años, 10 años y la verdad que la pasé bárbaro y bueno, y, y la sigo pasando bárbaro, cada vez que vengo.
0: Para esos que que están escuchando y que pueden escuchar este podcast en cualquier momento, ¿por qué no aprovechamos justamente con esto, no? Esto lo que tiene de de lindo es escuchar al protagonista como para preguntarle, ¿por qué no querés, por qué no nos contás brevemente cómo caíste allí, a a Venado, por qué te quedaste tantos años? Yo conozco un poco más, en un momento por ahí no tan lindo como ahora.
2: eh, Un amigo mío de, de Fiorito, de Escalada, Fernández, que es el, hoy es el vicepresidente de, de taller Medio escalada escalado se vino para acá para Venado con el tema de, de las viviendas Terno House entonces tenía ganas de armar un, un club y me dice a mí de, si quería venir a, a Venado a dirigir y yo no estaba pasando un buen momento era una forma también de, de escapar de la realidad y decidí venirme para acá. Mi señora después se volvió, se vino para acá a los dos meses. Bueno, y empezó una vida nueva. Eh, no, no, había, no había jugadores, nada, no existía juventud por redondo. Entonces saqué un aviso en el diario que el truco va hace, a hacer unas pruebas. E Imagínate, venían de todos lados, gordos, flacos, venían con china a entrenar, con zapatos, cualquier cosa. Y bueno, nos fuimos armando de a poco. Armamos un buen, un buen equipo. Después de dos o tres años ascendimos, nos dieron la municipalidad de acá nos dio un terreno, me dio un terreno a cien años y le hice la cancha, un estadio. Bueno, llegamos a jugar hasta el argentino B y hoy sigo aportando mi granito de arena acá del club, ¿no? Después conocí a, a José, un tipo espectacular y, y bueno mucha gente de acá de Venado que, que me ha adoptado y me ha tratado siempre muy bien y bueno y acá estoy, cada vez que puedo vengo. Eh, Turco, ya
0: le doy la palabra a mis compañeros como para que empiecen a dialogar también con vos pero te quiero preguntar si eh, vos sos un agradecido de la vida ¿sentís que, que volviste a nacer de alguna forma? ¿que tuviste revancha en la vida? que, que ¿estás pleno hoy?
2: Sí, sí ah. sí, estoy agradecido pero tampoco estoy arrepentido de lo que hice ¿eh? pero en el buen sentido en el buen sentido porque, ¿qué pasa? De los momentos malos míos, traté de volcárselo a la gente con mi confesión y haciendo público todo lo que pasé para que la gente no pase lo mismo que pase yo. Lo tomé como un aprendizaje, como, no un ejemplo, sino como poder decir a la gente cuando uno quiere, puede, y que se puede salir de las adversidades. La verdad que bueno, hoy estoy feliz, estoy disfrutando. Eh, los chicos de, de Yerba Brava me hicieron un tema que en tres vez. minutos tres minutos resumen toda mi vida y bueno eh, y bueno el pepo el pepo también me que todavía no salió el pepo me hizo uno para el bailando por si se llega a hacer y bueno la verdad que soy muy agradecido no tener un libro plantar no dosar un árbol dos eh, tener seis hijos que tengo seis bueno la verdad que <risa> Soy un agradecido.
0: Bueno, bueno, me pone, me pone muy contento escucharte y ya le paso ahí eh, al vasco y, y a los muchachos para que empieces también a hablar con vos un poco.
3: Turco, bueno, saludarte, antes que nada agradecerte, es un lujo tenerte aquí presente en el podcast de Esto es Racing y, y preguntarte por este vínculo eterno que tenés con la Academia. Está tu frase estampada, esto de Huracán es mi mujer, Racing es mi amante, pero digo, eh, vos vas a la solapa de ídolos en la página oficial de Racing y obviamente que está el nombre de, de Claudio García. ¿Cuándo sentiste que empezaste a ser un ídolo de Racing? Porque te criaste en Huracán, llegaste en el 91, y en cuatro años nada
2: más marcaste a fuego al hincha de la Academia, realmente. Yo soy un agradecido. La verdad, eh, yo, y esta no sabe, uno no lo dice para quedar con la gente, yo amo a Racing, ¿no? Yo amo a Racing, a mí, a mí por ahí sí, soy de Huracán, pero vos no podés cambiar de club, ¿no? Podés cambiar de esposa, podés cambiar de amigo, pero de club, de club no, uno lo cambia, uno se separa y uno de los amigos se pelea, pero con, con el club es eterno el vínculo. Entonces yo con Racing eh, tengo un vínculo así de amor, de la, me dio la posibilidad en todo, fue el, el club que me ayudó cuando yo estuve mal, el club que hoy... Me dio trabajo y, y, y estoy en un lugar privilegiado de estar con los chicos dentro de un campo de juego, voy a filiales. También por eso me dio la posibilidad, gracias al Chiqui Tapia y a, y a Gonzalo Echoso, de estar en en Bajón, la Comebol. Y a tu pregunta voy. Yo creo que la gente me tomó como ídolo el partido que voy a ganar. Por ahí yo creo que la gente empezó, y era poquito, había llegado así a seis meses. Creo que ahí es donde, sí. que yo no lo hice con el afán de, de eso, pero como yo iba al arco y creo que bueno, después lo empecé a querer y, y bueno, mis hijos... Fueron dos
3: partidos, ¿no? ¿no? Con Vélez y con Huracán que fuiste al arco.
2: ¿Dos? Sí, sí, y no, y no me pudieron, y no pudieron, y no pude hacer ningún ningún hijo mío de Huracán porque pues, se hicieron todo, todo. Así todos. Pero bueno, mi viejo a mí me hizo de Huracán, pero... Que se viste, tengo el corazón, como dice la, la canción, tengo el corazón partido, pero vos sabés, Tano, yo, y lo ¿Y que no es de, para quedar bien con la gente. Yo amo a Razi, lo amo con toda mi alma porque me dio todo. Yo soy un agradecido, el hincha lo, lo, lo siento como, una, como un familiar, digo la verdad, porque conmigo se ha portado siempre bien, siempre, no tengo que decir nada, siempre.
3: Pero bueno, ¿Cómo? Turco. Sí, ah, no. Dale, dale, bate, no, no, dale. no, seguir con esto porque el turco hablaba de que bueno, Racing es su familia y hoy por hoy el hijo del turco tuve alguna alguna vez la chance de hablar con Yamil García, está jugando en la reserva de Racing, para el que no lo conoce es un futbolista de muchísima proyección, puede jugar de extremo, de volante ofensivo y me parece que es prácticamente un sueño cumplido, turco, que tenés de, de tener a, a tu hijo en Racing y de que esté tan pero tan cerquita de la primera división, ¿no?
2: Sí, tengo un gusto bárbaro y una ansiedad tremenda. A pesar de que nunca, por, por mi apellido o algo, eh, nunca presioné a ningún técnico, te lo pueden decir los de inferiores, nunca me he metido, porque al contrario, me dolería mucho más si llega a jugar por ser el hijo de, que por su condición, y creo que todo lo que logró él, y él lo habló conmigo recién hace un año y medio, cuando de quinta pasa reserva, él en quinta me dice pa, ahora siento eh, que me saqué la mochila de encima. <coughs> Mi pobre no tiene una mochila barba y ahora él eh, eh, vive de otra forma, eh, lo disfruta de otra forma y por supuesto quiere llegar a ser, a ser jugador de raza en la primera, no como, como, como todo. Pero bueno, yo digo que no se tiene que desesperar. Eh, yo no hablo como papá, sino como como técnico. Le veo muchas condiciones. Y sobre todo una que esa se nace, no, no la, no, no la, la, la trabajás, se nace de meter, de no tener miedo, de ser solidario. Y con eso yo le dije, tenés mucha posibilidad de, de jugar en primera. Ojalá sea Racing, y si no va a ser después, pero va a vivir del fútbol. Yo ya le dije eso para que se quede tranquilo.
4: Y, y estoy de acuerdo en eso, Turco, seguramente, porque lo conocemos bien al Turquito, tiene condiciones y juega verdaderamente espectacular y además es muy fachero, Turco que ¿eh? es importante eso también en, en, en recalcar. Salud,
2: salud a la madre, amigo. No, no, al padre no,
4: ¿no? al padre también, ¿cómo que no? <risa> Turco, recién decías hace un ratito que en un momento muy difícil Racing apareció, fue importante y te acompañó, te apoyó ¿Cómo lo hizo? ¿Qué respaldo de Racing en su gente y en el club encontraste en ese momento importante y delicado para vos?
2: La filial de Villa María me ayudó un montón, fue la que me consiguió el lugar donde yo fui a hacer el tratamiento. Eh, sin ningún interés de nada, porque cuando yo empecé a estar bien, quise agradecer, hablar, me dice, no queremos que nombres a la filial de Villa María. Le digo, ¿qué? Tienen miedo que vuelva que recaiga y quede mal? No, no queremos, no. Lo, hacemos de, lo hacemos de corazón. Y yo lo nombraba igual y me puteaba, porque es lo hicieron de corazón. Da, da el caso de que después de un año y medio me llama y dice: Bueno, ahora vamos a hacer, que vemos que estás bien, todo, vamos a hacer una cena. Y yo tenía que me una cena como toda, de 100 personas. Fueron 10 tipos nada más, en un lugar muy tranquilo, no quisieron figurar en nada. Y voy a ser un agradecido toda la vida, porque la, 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 la final me me dio algo sin ningún. ¿Entendés? Sin ninguna ventaja. Y después, ¿por qué Racing? Sí. Porque Racing me, me hace trabajar en el club, en las inferiores.
4: Bien, Uco, bien pues... una, una más, tan una, una cosita más. Dale, dale. Eh, en cuanto a tu vida con, con Racing, si hay algo dentro de, de este balance que haces que te hubiese gustado que pase o que te gustaría que ocurra de aquí al futuro, porque seguís vinculado con Racing, obviamente, porque le diste un montón de cosas a Racing, grandes goles en momentos importantes, triunfos contra Independiente, ¿qué sensación te queda de lo que te gustaría conseguir con el club actualmente o que faltó quizás entre comillas no, de lo que pasó? Yo creo que
2: nos va a faltar oportunidad que dirija, no No sé si la primera o la reserva o, 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 o dirigir alguna de las visiones mayores ese es mi anhelo total, ser, ser técnico ser técnico de, de alguna división, arrancar por ahí recién tengo 56 años yo creo que Todavía puedo dar mucho más. Así que, bueno, dirigir una división, ojalá que algún día pueda tener esa suerte, ¿no? Porque estoy ahí, pero bueno, todavía no, no hay decisiones. Pero esa, esa es mi idea.
0: Turco, yo te quiero hacer dos. Una, enganchándome un poco lo que te preguntaba Jero, ¿qué te faltó? Digo, yo recuerdo estando en la tribuna un campeonato que a Racing se le escapa por nada. Eh, me acuerdo cuando Racing le gana. A, a Belgrano un 0 como el tuyo ¿no? camiseta eh, azul pero que era eh, esa, una muy pero muy bonita y, y bueno ese año Racing estuvo muy cerca de salir campeón ¿no? con con Babington con todo lo que significaba en aquel momento Babington en en el banco de suplentes digo ¿te quedó esa espina? ¿le quedó eh, ¿Por qué sobre el final de Racing no pudo dar eso eh, ese, ese título que Hubiese sido absolutamente merecido Porque lo peleó con River este, Mano a mano
2: Sí eh, Hasta el día de hoy ¿no? Yo digo que me hubiera gustado ¿no? Para que Igual soy, soy un agradecido Y soy re feliz Pero para estar completo Que uno en la vida a veces No puede estar completo Haber, haber ganado el del 91, que lo tuvimos cerca. Ese. El idea. del 93 lo tuvimos más cerca. Pero el 91... Es el nosotros del le, ganamos, si le ganamos a Boca, éramos campeones. El okay. del 93 fue más peleado, que lo perdemos un poquito en la cancha de Racing con Ferro y otro poquito con Juventus, que lo llegó el Torres. Así, bueno, paseando para abajo. Un gol eh, que ex-jugador de... sí El paraguayo bueno, Torres. Que, eh, que esas dos tuvimos muy cerca... Y mirá que eran dos buenos equipos. Y después el otro, el del 95, cuando yo me voy, el que viene Delgado, Capria, sí. La Torre, matú de Moral, un equipo de la puta media y tampoco pudo lograr nada. Por eso a veces digo que no es tener buenos jugadores a veces, sino tener un buen equipo. ¿Viste el Real Madrid cuando decían los galácticos? Qué equipo, no, no. Tenía lo mejor del mundo, pero como equipo fracasó. Sí. Entonces, a nosotros pues, nos faltó ser un equipo. Más Aquí, que una, había... un equipo, más que un conjunto de individualidades.
0: Voy a ser buen conductor y, y no voy a preguntar yo y le, y le voy a pasar la pelota a mi compañero Jero Torres, que está haciendo unos además, sí. porque debe tener algo importante para sí, preguntarte. Sí.
4: Claro que sí, porque en este proceso de la narrativa de, del turco, me estoy acordando la final de la Supercopa también del 92, que es la última vez que Racing jugó una final de un campeonato internacional. Luego no volvimos a aparecer en esa plana. Bueno, obviamente también el recuerdo de ese momento. Y, ¿Y qué pasa no también en sintonía con esto, Turco? Que, bueno, se nos volvió a dar en el torneo local, pero falta ese plus en una copa, ¿no es cierto?
2: Ese partido ese partido con Cruzeiro, los primeros 10 minutos allá la tuvimos bárbara. Después... ese. Renato Gaucho nos pegó un baile y acá ganamos. Yo me acuerdo bien, porque acá le ganamos 1 a 0 con un gol de, de mío de penal, que le pego una patada a Renato y me voy solo ya. Pero, ¿Es verdad que lo hablaste lo
4: que con yo, costas? ¿Es verdad que le dijiste Gustavo, le vas a pegar?
2: Eh, a los 10 minutos le dije, Gustavo, pegale que te este lo no está cargando. Y Gustavo, más bueno. Le digo la puta ni te parió. ¿Cuándo lo hace a pegar? Cuando termine el partido. Entonces le pegué yo y me fui solo, viste, y me fui solo. Yo me lo quise llevar, volvíme lo quise llevar y no me daba bola, Renato pero mirá lo que son las casualidades nosotros nos hacen cuatro hacia Cruzeiro sí un domingo jugamos con gimnasia le hacemos cuatro goles la cancha explotaba el Inche de Racing, que es un loquito hermoso dijo si le hicimos cuatro gimnasia por qué no a Cruzeiro <risa> sí. y el miércoles llenó si no, la cancha yo nunca de una, una vida tan llena siempre está llena pero ahí creo que no había Nada, nada. Toda las dos bandejas, todo, y bueno, la gente la entusiasmamos con ese cuatro a la gimnasia y dijimos, bueno, le puedo hacer. Y bueno, no, no pudo. Por lo menos nos quedamos en la cosa
4: que. Eh, Turco, sí. hay algo importante en esa historia. ¿Cómo arranca el partido? ¿Te acordás la primera jugada del partido? ¿Cómo empieza el partido?
2: No, tanto no.
4: Pateas al arco desde la mitad de la cancha. En la primera. Eh, como un, un, casi un <risa> mensaje para la gente. Pateas al arco desde la mitad de la cancha.
2: Una moral, no lo hacía de al lado, no. no lo hacía de, de punto de pedal o lo iba a hacer de evitar una moral va, era para asustarlo. Ah, sí. ya, que, ya que mi compañero aparte, te pregunta. Aparte, nosotros tuvimos un fiture muy, muy difícil, se nos fue dando la, eh, la ronda, porque le ganamos la Flamengo allá, que no, empatamos 3 a 3 que si que quería seguir 10 días más el árbitro para que nos gane, y le ganamos acá también. Que estaba Junior, Juanda, verdad Tiene un equipazo, nos tocaron dos equipos brasileños de puta madre, Flamengo y Cruzeiro.
0: Turco, ya, ya aprovechando esta bu- buena pregunta que te hizo mi compañero, te quiero preguntar por el director técnico, porque hay si hay un nombre prohibido, un, un apellido que odia el hincha de Racing con todo su ser, que se entienda, siempre hablando futbolísticamente, no deseándole la muerte a nadie. Eh, digo no, Grondona es una mala palabra no por lo que haya hecho eh, el director técnico sino estamos hablando por lo que el hincha de Racing siempre eh, le ha cuestionado a Julio eh, Grondona desde que se hizo cargo de la AFA, ¿no? como diciendo mirá, se murió Grondona y mira todas las cosas buenas que le pasó a Racing Grondona estuvo 30 años eh, en la AFA y mira todas las cosas malas que le han pasado ¿Cómo se vivía en el vestuario? Porque eh, él también era hincha independiente, pero me imagino que al igual que usted, quería salir a ganar.
2: Un, tip, un vertiente, un tipazo. sea que Nunca le pesó eso. Una personalidad. Y, y no le fue mal, ¿viste? Porque no le fue mal, si no, no hubiera durado un rato. Tuvo unos huevos bárbaros, puede ser técnico. Y pasa eso en Racing, ¿eh? Qué cosa rara. Pero... Yo creo, que, yo creo que Juan y el hijo de puta lo trajo para decir, bueno, ahora mi hijo por lo menos no cagan tanto. Para mí lo que... <risa> ¿Viste? Viste, cuando decís, sí, voy a entrar a una villa, me voy con el rocho más grande, así no me hacen nada. Bueno, esto fue lo mismo. ¿viste? Este hijo de puta de Juan, es un, que yo lo amo, sabes, yo Juan lo amo. Y, y habrá dicho, lo llevamos a este hijo de puta para que para, a ver si hay, no nos mata el padre. Pero... Humberto, la verdad, y aparte eh, nosotros mismos también. Pero a, a él le dio la bienvenida a Tita. Tita Matius y le dijo, ¡Hijo de puta! <risa> <risa> ¡Hijo de puta! ¡Labura bien, porque te vas allá enfrente! Bueno, sos de acá, decía. No qué, día, mí- ¿no? qué linda
0: anécdota, no la tenía esa, ¿eh? Esa no la tenía no, turco. Sí,
2: fíjate en un documental de Tita, como sale al 90 sale puteando. Estábamos en el auxiliar, el auxiliar, y miraba para, ¿viste? viste que Racing tiene una cancha hermosa, lástima que los baños lo hizo tan lejos, los hizo frente, Entonces, es una cargada ¿Va? para lo de rojo, que no se enojen porque después se enojan.
0: <risa> sí, sí, sabemos tu buen sentido del humor. Vasco, usted que estuvo muy atento, ¿quiere, quiere preguntarle algo? Si no, sigo yo porque la verdad es que sí, es
3: sí, ¿Sabés qué pensaba, pensaba, Tano? Que que el turco es un personaje irrepetible en la historia de Racing, y y que uno siempre cae en algunas comparaciones que a veces pueden ser tan odiosas como necesarias, y y, y trataba de imaginarme, más allá de que Lisandro López es el ídolo actual que tiene hoy el el plantel de Racing, trataba de, de, de vislumbrar quién podría ser similar al Turco García. Por eso te lo pregunto a vos directamente, Turco. ¿Hay alguien con el que te identifiques hoy por hoy en el plantel actual de Racing, por la forma de juego, por la forma de sentirlo, de vivirlo, de transitarlo?
2: No, no veo a nadie. Al que veo, por la por actitud, eh, 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 a ver que quede claro, lo del Licha. El Licha es un tipo que juega de delantero, ¿no? Ahora se está tirando un poquito atrás, pero juega de delantero. Y cuando el equipo va ganando, algo ya se pone el equipo en el hombro y empieza a, a, a manejar los tiempos, para ser un técnico dentro de la cancha. Y era lo que me pasaba a mí. Si vos ves vídeos míos, cuando vamos ganando, yo ya no jugaba más. Porque ya me tiraba más para atrás y quería, no me importaba el lucimiento personal, sino el, el, el lucimiento del equipo y que ganemos.
0: Eh, Turco, técnico, sé, que, sé que...
3: Turco, sí, cortita, cortita, Tano. ¿Cuántos vale. años más tiene que jugar Lisandro?
2: ¿Sabes lo va a decidir ¿Sabes cuándo tenés que dejar de jugar? No cuando te putea la gente, cuando tu compañero no te la den más. Porque la gente a veces es injusta, ¿viste? Pero cuando yo le decía a Sacanti, flaco, ¿sabes cuando tenía Porque la gente, por la viste a veces lo cargaba, lo puteaba. O al Copito Andrada, pobre, que asomaba los rulos y ya la gente lo puteaba. Entonces le digo, Copito, no te das problema. Cuando vos me la pidas y yo no te la dé que miro para otro lado, ahí andate porque no te la de tu compañero. Y Lisandro creo que lo va a decidir. Eh,
0: Turco, sé que que no tenés muchos más minutos. Queremos agradecerte. Yo te quiero hacer eh, una consulta muy puntual. Eh, Todo lo que te salió en los clásicos de bajarte los pantalones, del gol con la mano, digamos, el que te conoce sabe, pero hay mucha gente que se suma a este eh, episodio que nos escucha por primera vez. Viste, Como dice Mirta, siempre el público se renueva, más allá de que obviamente... Eh, le gusta el fútbol y sabe la historia de Racing, pero también tenemos la suerte en este programa de de que nos escuchen de otros equipos, porque vos ya sos un patrimonio del fútbol, digamos, que se permita lo que digo, ¿no? Hay hay nombres propios que ya, ¿no? Orteguita, es de River, pero quién no le gusta que a Orteguita le vaya bien o escucharlo en una entrevista? Digo, todo lo que te salió contra Independiente, te salió en el momento, fue espontáneo, eh, fue del corazón, digamos, nunca lo hiciste con mala intención ni para quedar bien, pero eh, ¿Sabías que generabas algo cuando hacías eso?
2: Nunca, lo pre- nunca preparé nada. Siempre sí lo hice con respeto, sino cuando me bajé de los pantalones me hubiera bajado el casoncillo y mostrar el, la cola, ¿no? Pero todo fue instantáneo, ¿viste? Lo mismo que yo iba a Palermo, que hacían, hacían así, que, No, no, nosotros, va, por en mi caso, yo el gol lo festejaba porque me salía en el momento. Lo que sí, por ahí. No sabía que iba a tener tanta trascendencia de bajarme eh, los pantalones, hacer el gol con la mano, de, de, de muchas cosas, pero la verdad que me salió todo en el momento, ¿no? Nunca 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 eh, eh, elaboré nada y siempre lo hice con respeto hacia toda la gente.
0: La, la última, sí, te dejamos, te dejamos pues, el... sabés, Estoy mirando porque me tengo que, me están escuchando llamando, ¿viste? La, la, última, la última cortita antes de que tu señora te siga retando, escúchame. Esta Copa Libertadores, tan particular, tan atípica, con esto de la cuarentena, ¿se puede dar la casualidad de que tengamos ahí, mira, de clasificar más o menos bien y agarrar débil a alguien y llegar a la instancia definitiva?
2: Yo no digo la, la casualidad, porque Racing tiene, tiene equipo y tiene una estructura como para, para pelearle a cualquiera de la Copa Libertadores. Después se hace esta fase un poco más, más tranqui y después, como es, ¿viste? como mundial te vas eliminando. Pero con la estructura de Racing, el técnico que tiene, que a mí me gusta, y todo lo que está a su alrededor, yo creo que, que tiene mucha posibilidad, ojalá se dé.
0: Turco querido, muchas gracias por esta, esta charla, por estos minutos. Vaya tranquilo, nos vemos gracias, Tano. en la próxima. Así pasaba entonces Tano. este
2: episodio. Chao amigo. Ya, Tano, lo gordo que está Guille, parece una ballenita.
0: Dice es un amigo Bien. que tenemos en común. Chao. Chau, Chau, Fuerte Chau, abrazo, puerto querido. Chau, chico. Así cerramos. Chau, Así cerramos. Así cerramos este episodio número 16. Entonces, de esto Racing con un saludo. Es ¿eh? un amigo en común. Aguante Racing, gracias por estar del otro lado. Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo racinguista, Abrazo de gol.